0: Hallo und herzlich willkommen zum Selbstbewusstsein-Podcast. Heute habe ich den Marco Winzer zu Gast. Und Marco Winzer, ich habe mir hier zu dir ein paar, ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich von deiner Website geklaut habe oder aus unserem, aus unserem ersten Gespräch. Marco Winzer ist Deutschlands Mind der Mindcop. Du bist Vater, du bist Polizeihauptkommissar außer Dienst. Ich glaube, das muss man dazu sagen. Ne? AD heißt außer Dienst. Genau. Ja. genau, du bist äh, auch Autor, du hast nebenberuflich angefangen, Leute zu trainieren, Coachings zu geben, hauptsächlich im Bereich Deeskalation, was, soweit ich dich richtig verstehe, auch heute eins deiner Hauptelemente ist in dem, was du machst. Und bist jetzt seit 2020, Vollzeit deiner, deiner Passion gefolgt und bist jetzt voll im Trainings- und coachingbereich bereich unterwegs. Ähm, stimmt das, was ich gesagt habe, Marco? Stimmt alles, unterschreibe ich es so, wie du es
1: gesagt hast.
0: Das finde ich gut. Ähm, was wird das denn noch ein bisschen makuriger machen? Also was habe ich ausgelassen, was dich auszeichnet, wer du, wer du eigentlich bist?
1: Also tatsächlich schon, für mich ist es diese 20 Jahre bei der Polizei und dann zu sagen, und jetzt probiere ich es nochmal neu, ich gehe nochmal einen neuen Weg. Ich entdecke mich nochmal neu, meine Persönlichkeit nochmal neu, ich entwickle mich nochmal in eine Richtung, wo ich sage, da habe ich Bock drauf. Und das passt noch mehr, das noch Marco dir, so wie du es gesagt hast. <lacht>
0: Aber das ist ja schon ganz schön blöd, Marco, aus so einem sicheren Job, aus so einem guten Job, Polizeihauptkommissar auch, ähm, da jetzt in so eine Selbstständigkeit zu gehen. Das auch noch jetzt hier in diesen unsicheren Zeiten äh, 2020. Was hat dich denn da getrieben? Das ist wirklich
1: spannend. Ähm, 2013 habe ich gesagt, ich fahre mit Nebentätigkeit in der Polizei. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich da auch gesagt habe, irgendwann ist die Polizei endlich. Und ich habe gesagt, das muss auch... Spätestens vor meinem 40. Lebensjahr sein sonst mache ich es wahrscheinlich gar nicht mehr. Und so ist dann der Punkt gekommen, dass ich 2019 mich dazu entschieden habe, 2020 mich entlassen zu lassen. Ja, und dass es dann eine Woche vor dem ersten Lockdown ist, ja, das war so die erste Bewährungsprobe. Ne? Also fürs Mindset ganz, ganz viel stehe ich das jetzt durch. Jetzt habe ich diesen sicheren Hafen, wie du es gerade gesagt hast, verlassen. Wie doof bist du denn? Und jetzt, ja, was ist es jetzt? Ein Jahr später, anderthalb Jahre später, das war die beste Entscheidung beruflich meines Lebens, muss ich wirklich so sagen.
0: Hattest du viele, viel Sicherheit, als du da reingegangen bist oder war das so ein, wie, wie so ein Sprung ins, ins kalte Wasser für dich?
1: Also es war schon viel Sicherheit, weil den Kundenstamm habe ich mir ja schon seit 2013 aufgebaut. Also ich bin jetzt mit einem recht soliden, festen Kundenstamm reingegangen in die Selbstständigkeit, wo ich wusste, dieser Kundenstamm trägt mich auch definitiv das erste Jahr, weil das alles... Kunden sind, die lange mit mir schon zusammenarbeiten und sehr, sehr zufrieden waren. Und wo ich wusste, wenn die, die Arbeit dort weitergeht und ich wirklich 100% meiner Energie dort reingeben kann, dann wird es wachsen. Dann baut sich dieses Netzwerk auf. Und genauso ist es das passiert, dass ich dann von einem Unternehmen ins Nächste gefallen bin, weil sie gesagt haben, ey, ihr braucht das, nehmt mal den, nehmt mal den. Und das war wirklich harte Arbeit die sieben Jahre davor. Aber es hat sich gelohnt nebenbei, das aufzubauen und
0: das kalte Wasser war es nicht
1: ganz, ich würde sagen, es war lauwarm, also es war schon okay. <lacht>
0: Ja, ich, ich hatte ja auch einen schon eher ins kalte Wasser und ich habe das manchmal rückblickend versucht zu reflektieren, inwieweit das Sinn, oder kann man da kann, kannst du da eine Regel ableiten, die vielleicht auch für, für viele Leute passt? Ähm, weil viele Leute, auch mit denen ich spreche, wahrscheinlich auch Leute, die den Podcast hören, sind entweder selbstständig, frisch selbstständig oder sind so in diesem Prozess von, ich baue mir was nebenher auf. Findest du das rückblickend sinnvoll, so lange nebenher auszuprobieren, was aufzubauen und dann zu springen? Oder würdest du sagen, der Marco im neuen Leben, der wird einfach springen und gucken, was passiert.
1: Also dieses Springen und gucken, was passiert, das mache ich jetzt zum Beispiel mit einem neuen Trainingsformat im Bereich Leadership. Ja. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich kann es wirklich nur empfehlen, das so zu machen. Denn da kann man oder da habe ich gemerkt, wenn ich was falsch mache oder wenn was nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, dann sage, mache ich einen Haken hinter und sage, okay, ich schmeiße, schmeiße woanders meinen Samenkot hin. Also vor dem Hintergrund, mir Rezif-Projekte zu machen, mal zu gucken, was funktioniert, was kann ich gießen, was darf ich äh, pflegen und das dann wachsen zu lassen. Also für mich ähm, würde ich es nochmal machen müssen, ich würde es genau wieder so machen. Also mir das langsam aufbauen, also wirklich ein organisches Wachstum erzeugen. So, mhm. Diesen Begriff kenne ich erst, seitdem ich wirklich selbstständig bin, aber es mhm. war ja nichts anderes. Es war organisches Wachstum langsam, weil... Ich finde, ich habe viele Seminare, Trainings gemacht, Persönlichkeitsentwicklung und Co. Und ich war auf der Suche nach mehr, mehr, mehr. Nur irgendwann darfst du anfangen, irgendwann darfst du starten. Und dieses ins kalte Wasser springen, der eine oder andere Markt, ich habe gesagt, okay, ich will wissen, was passiert dann mit mir auch in meiner Entwicklung und ich habe mich quasi über die Jahre mit meinen Trainings mitentwickelt, mhm. nur dass ich dann sagen konnte, okay, und jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt bin ich soweit, ich bin lange nicht fertig, aber ich bin jetzt soweit und habe den Mut, dort nur in die Selbstständigkeit zu gehen.
0: Schön. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie nah glaubst du, bist du an dem dran, was du am liebsten machen würdest, bis du irgendwann tot umkippst?
1: Oh, ich bin schon ganz nah dran. Ähm, denn ich habe, als ich so 36 war, ja, war 2016, 2017, da habe ich gesagt, wenn ich 38 bin, möchte ich nicht mehr arbeiten. Und ich habe ja länger gebraucht, 2019 war der Punkt, wo ich sage, ich arbeite nicht mehr. Das, was ich mache, warum ich morgen früh aufstehe, ist für mich keine Arbeit mehr. Das ist quasi mein Leben. Und ich fühle jetzt auch tatsächlich, und also ich spüre da ab und zu rein, bin ich mit meiner Persönlichkeit auch schon so weit, dass ich sage, ich stehe früh auf, nicht weil ich muss, sondern weil ich wirklich mhm. drauf habe, mit meinen Routinen, mit meinen Ritualen, die ich habe, aber auch in das Training zu gehen, weil ich etwas tue, worauf ich richtig Lust habe. Und das spiegeln mir ganz viele Teilnehmer, die sagen, Marco, man merkt bei dir, du leierst gar nicht was runter, sondern du das ist wie so ein Zug, wo du uns reinsetzt und du nimmst uns auf diese Reise mit und die ganze Zeit, wir gucken raus und so geflasht von dem, was wir sehen, was wir erleben. Und am Ende des Tages hält der Zug an, wir dürfen aussteigen und sagen, what the hell, was haben wir hier erlebt? Mega, mega gut. Und ja. das finde ich immer finde ich ein super Kompliment von den Teilnehmern, wenn die sagen, da habe ich jetzt gerade Gänsehaut, wenn die zu mir sagen, man merkt, dass du dafür brennst, für dieses Thema, dass es genau dein Thema ist.
0: Wärst du jetzt so nah dran an dem, was du wirklich machen, also was, was, was dein Herzensding ist, ohne den Weg über die Polizei, ohne auch dein normales Leben gehabt zu haben?
1: Ich glaube nicht. Warte kurz, ich revidiere mich. Nein, will ich nicht. Ich brauchte tatsächlich diese Entwicklung. Ähm, wenn ich da ganz weit zurückgehe, ich wollte nie Polizist werden. Es war wirklich so aus dem Rebell raus. Die Eltern haben gesagt, werde Landwirt, übernehme mir das Unternehmen. Ich war unter total sportbegeistert, habe Kampfsport gemacht. Ein Junge kam, eine Freundin, der ist doch Polizist, da kannst du Sport auch machen. Und ich habe eine einzige Bewerbung geschrieben, wurde auch angenommen und habe mich dann drei Jahre durch dieses Studium gekämpft. Er hat das erste halbe Jahr war wirklich Kampf. und Dann habe ich es einfach angenommen und ich kann jetzt rückblickend sagen, die Polizei war eine mega, mega, super wertvolle Zeit für mich, auch wirklich persönlich zu wachsen, über die Festnahmeeinheit oder Spezialeinheit, über den Job des Trainers, über den Job des Beraters und des Coaches bei der Polizei. Das waren alles Entwicklungsschritte, die mir geholfen haben, wirklich mit beiden Beinen jetzt im Business zu stehen, da wo ich jetzt bin. Das hätte ich mit einem kalten Sprung ins Wasser definitiv nicht geschafft.
0: Ja, ich, das, die Steve Jobs hat das ja so schön an dieser berühmten College-Rede von ihm beschrieben, wie er so dieses Connecting the Dots, wie er das nennt, ne? wo er quasi die ganzen scheinbaren Fehltritte, Umwege ähm, zusammenführt und die letztendlich in irgendwas münden, ähm, was sonst überhaupt nicht machbar gewesen wäre. Und ich finde, das nimmt viel Druck ra raus aus dem Leben von von Menschen, die glauben, sie müssten in den nächsten zwei Jahren super erfolgreich und super sonst wo ankommen, anstatt den Prozess zu genießen den Prozess vielleicht auch ja, auf natürliche Art und Weise dahin fließen zu lassen, wo sie rauskommen.
1: Aber es ist wirklich, du sagst es gerade, es ist wirklich ein Prozess. Und das Wichtige ist, diesen Prozess auch wirklich anzuerkennen und wirklich zu gehen. Und das fiel mir am Anfang sehr, sehr schwer. Ich war, ich wollte schneller, höher, weiter. Und bis dann jemand kam, diesen Standardspruch, den du bestimmt auch schon öfter gehört hast, Marken, das Gras wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Also gib nicht nur den Trainingszeit äh, eine Chance, sich zu entwickeln, sondern entwickle dich. Und da merke ich, dass ich mich mit meinen Trainings auch immer weiterentwickle. Wenn ich überlege, wie ich 2013 mit den DS trainings ähm, in einem Jobcenter gestartet bin, und wenn ich dieses Format mir angucke, und das mache ich ab und zu noch, was habe ich denn da gemacht und was mache ich heute? Also das, das kann es gar nicht mehr vergleichen. Weil damals konnte ich das nicht, was ich heute mache, oder wie ich es heute mache. Und für damals war es gut, da, da war es perfekt. Nur für heute wäre es nicht mehr perfekt. Aber wie gesagt, das läuft jetzt ganz, ganz anders. Und nur auch für jeden Unternehmer, der dort als Unternehmer, der jetzt Unternehmer tun gehen will, der sich selbstständig macht, genießt diesen Entwicklungsprozess und nimm es an, dass das so ist. Es darf so sein. Es muss so sein. Und mein Coach sagt zu mir immer: Der Meister kommt erst dann, wenn der Schüler bereit ist. Und das hat mich auf meinem Weg ganz viel begleitet, bis hierher und begleitet mich immer noch.
0: Ich habe davor in unserem Call habe ich darüber nachgedacht, dass, ich, ich glaube, für mich in meinem Business ist das so, wenn ich mir einrede, dass ich irgendwo ankommen muss, äh, damit dann das Leben besser und entspannter und schöner oder dass dann irgendwas da wäre, merke ich, ich bin auf dem falschen Track, weil ich den Prozess gar nicht mehr genieße und dann dieselben Probleme oder Gefühle von jetzt auch mitnehmen würde auf dieses scheinbar nächste Level.
1: Es, es kommt auch immer wieder hoch. Das merke ich jetzt in den letzten Wochen zurückblickend war das auch nach einem Training, nach dem anderen. Drei Tage in der Woche, vier Tage, sechs Tage in der Woche. Und dann kommen diese ganzen Dinge, wo man sagt hat, das hab, da habe ich einen Haken hinterher gemacht, die kommen jetzt aus der Vergangenheit, die kommen wieder hoch. Und man merkt, oh, langsam, langsam, langsam. Klar, das entwickelt sich alles, das geht ganz schnell, aber du selber, ich als Persönlichkeit, kommt gar nicht hinterher, das durchzustehen. Mhm. Und darf dann wieder einen Schritt zurückgehen, das auch einzugestehen, sondern okay, jetzt darf ich mich erstmal wieder weiterentwickeln und dann kann ich wieder folgendes gehen. Und das ist ein spannender Prozess, das hätte ich nie gedacht. Und ohne einen Coach und ähm, Mentor, glaube ich, wäre ich auch nicht da, wo ich jetzt bin. Und ich bin, glaube ich, gefühlt noch ganz am Anfang. Wie viel oh.
0: Prozent, glaubst du, hast du schon? Also ich würde sagen, wenn ich es in den Worten
1: meines Coaches sagen würde, dann bin ich erst bei 5 Prozent, wenn ich mich gut bin. Oh, mit cool. Leichte, ähm, wo er ist und das ist auch etwas, was ich gelernt habe, ich frage... Wenn ich einen Rat brauche, ja, Menschen selbst ein Deeskalationstraining auch. Also ich glaube, ich bin da richtig gut. Und vielleicht bin ich ja auch, kann ich mich schon selber als Cuifere, ähm, ja bezeichnen. Jetzt vor zwei von vor einem Monat waren Artikel in der Süddeutschen Zeitung über mich drin, wo ich sage, ich bin da schon wirklich gut. Dennoch, um mich weiterzubilden, frage ich immer Menschen, die da sind, wo ich noch hin möchte. Also ich frage mit Menschen, die Erfahrung haben, die schon da waren. Und ähm, das ist so. Manchmal traue ich mich tatsächlich nicht zu fragen. Und wenn man die Frage dann stellt, kriegt man ganz oft eine Antwort. Und das ist bei meinem Coach auch, warum fragst du Ich Hättest du auch letzte Woche schon fragen können. Ich habe doch gespürt, dass da was ist. Ja, aber dann, vielleicht sehe ich ja dann blöd aus oder so. Und nee, 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 nee. Du bist halt bei 5%. Okay, 5%. Solange ich mit dir arbeite, bin ich bei 5%. Und das, das ist mega. Das macht was mit
0: einem. Ich sag mal drei. Das finde ich gut. Ich sage mal 3%. Vielleicht zweieinhalb oder so. Ähm, du, du hast gerade dein Thema angesprochen, Deeskalation. Und ähm, du hast also so einen Titel, den ich sehr, sehr spannend fand. Ich glaube, ist das für eine Bühnen, für eine Rede ein Titel oder ist das generell so ein Arbeitstitel für dich? Du meinst bestimmt,
1: wer aussieht wie Essen, der wird gegessen. Deeskalation wer, aus,
0: wer aussieht wie Essen, wird gegessen. Ja, den fand ich, den fand ich sehr, sehr cool. Was, was steckt dahinter? Warum? Eine coole Frage ausdenken? Reicht schon. Was, was steckt dahinter? Wer aussieht wie Essen, wird gegessen.
1: Also das ist zwei. Also einmal ist das ein Bühnenthema, was ich gerade bearbeite. Und da bin ich nächste Woche, nächste Woche nächstes Jahr. Ähm, da Darf ich gar nicht so viel verraten. Äh, mit Joey Kelly stehe ich quasi fast auf einer Bühne, zumindest am gleichen Tag. Und das finde ich sehr, sehr spannend, ähm, dass ich zu diesem Thema referieren darf. Was steckt dahinter? Du kennst bestimmt Menschen, die kommen so in den Raum und das Licht geht an. Mhm. Und die Leute gucken, der erfüllt den Raum mit Licht, mit Wärme, mit Körper, mit Freundlichkeit. Und die Menschen gucken so hin, so, wow, der hat Charisma, der hat Ausstrahlung, der was ein Mensch. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die kommen in den Raum rein, das Licht geht aus und die bringen sogar noch ihren Körper mit. So, dann die Körpersprache, und deswegen ist es dieser Bereich so, wer aussieht wie Außen wir Essen, der wird gegessen, da geht es wirklich um Körpersprache und wie kann ich meinen Körper in eskalativen Situationen oder Konflikten so verändern, dass ich Souveränität und Stärke ausstrahle. Also was gibt es dort zu machen? Und der Hintergrund, dass die, dass die Eskalation immer, immer im Kopf anfängt, also wenn ich aber außen deeskalieren will, muss ich mir im Inneren klar sein, im Kopf klar sein, dass ich auch motiviert bin, das wirklich umzusetzen. Und dann funktioniert es. Und darum geht es in dieser Speech, bzw. in dieser, in diesem Vortrag, Menschen dazu zu bewegen, ihren Körper zu bewegen, ihrer Körpersprache in eskalativen Konfliktsituationen bewusst zu werden und sich bewusst dazu entscheiden, dass bevor ich im Außen deeskalieren kann, muss ich das im Inneren sein. Es muss mir im Kopf klar sein, was ist mein Ziel, was will ich erreichen und will ich überhaupt deeskalieren? Darum geht es in diesem Titel.
0: Ist es manchmal auch sinnvoll zu eskalieren? Ja, das ist auch ab und zu sinnvoll.
1: Ähm, Im Business, das ist tatsächlich die Methode, dann lassen wir es mal eskalieren, bis es in der Führungsetage ist. Und dann ändert sich vielleicht was. Und da geht es aber gar nicht so um diese, um diese verbale deeskalation oder um diese körperliche Eskalation, sondern da geht es wirklich um Prozesseskalation, Das ist etwas, schlecht läuft und es wird aber nicht geändert. Aber ganz viele Mitarbeiter sagen, wir müssen das ändern, wir müssen das ändern und es wird von der Führungsetage aber gehalten und die Mitarbeiter irgendwann sagen, okay, wenn auf uns nicht gehört wird, dann lassen wir diesen Prozess eskalieren, dann geht die Bombe hoch und dann fangen sie an, sich zu ähm, Darum, darum zu kümmern, wie kann man das jetzt wieder deeskalieren. Es gibt Prozesse, da kann man es ganz bewusst eskalieren lassen, immer mit der Strategie, danach darf es wieder deeskalieren, es darf wieder ruhiger werden, es darf wieder gelöst werden. Dann auch das, ja.
0: gerade was, was für, für, für ein Beispiel hochkommt, so, wo, wo man vielleicht, oder wo, wo, vielleicht hast du ein paar Beispiele, das ist, ja, ist ja dein Bühnenprogramm, wo du, ähm, wo, wo ein Konflikt zwischen zwei Leuten hochkommt, entweder im beruflichen Sektor und wo du diese, diesen Mechanismus Körpersprache nutzen, aber auch vorher schon diesen Konflikt gelöst zu haben, mal so darstellen kann, wie das funktionieren darf.
1: Gebe ich dir ein super Beispiel, hat ein sehr guter Kollege und Freund von mir jetzt gerade auf der Bühne auch gehabt. Und wir arbeiten da ganz viel im Training mit. Also stell dir vor, du bist, du bist eine Mitarbeiterin in einem Unternehmen und hast Kundenkontakt. Und der Kunde steht vor dir, baut sich auf und sagt, hey Mausi, was hast denn für eine Unterwäsche ein heute? Ja, was sagst du denn da? Rot, grün, blau, keine? Warte kurz, ich hole den Chef, fragen wir den. Also, und dieses Beispiel, oder zum Beispiel zu sagen, hey Mosi, wir machen jetzt den Schreibtisch frei und dann lege ich dich den Schreibtisch flach. Aber ja, sagst du, na ja, klar, gerne, verlass das Büro, kommen die wohl noch Kollegen dazu, machen wir einen Dreier, das wäre erstmal sprachlos. Und hier geht es halt um die verbale Deeskalation, auch jetzt zu sagen, Moment, stopp, 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 wenn ich jetzt hier einen werbellen Gegenangriff starte, dann eskaliert das Ganze hier. Und hier sich bewusst zu sein, das nennt sich dann der Bereich soziale Intelligenz, sich bewusst zu steuern. Ich will das hier deeskalieren. Da fängt der Körper an, ich will es deeskalieren, ich selbst motiviere mich mhm. dazu. Ähm, stelle mich erstmal, wenn ich sitze, zum Beispiel hin, nehme einen sicheren Stand ein, nehme die Schultern zurück, sicherer Stand dass die Schulter die Schultern etwas zurück, hebe den Kopf etwas an, so dass ich gerade gucken kann und lege eventuell den Kopf so leicht auf die Seite. Das gibt so die Halbseite frei und signalisiert dem anderen auch Hey, ich höre dir zu, ich bin da bei dir und das schafft auch erstmal etwas Vertrauen. Und gleichzeitig sind meine Hände in der Position, dass ich kommunizieren kann, aber auch nicht verteidigen kann, wenn es jetzt wirklich eskaliert. Und dann kann ich zum Beispiel, was ich ganz oft mitgebe, so eine die KU-Methoden ähm, anwenden. Das heißt, im ersten Moment, wenn dieser Angriff kommt, was hast du jetzt so Im ersten Moment, halt ich die Klappe. Nix da. Die mal. Alles, was jetzt kommt, kommt aus der Emotion raus. Im zweiten Schritt, ähm, das A, ausatmen. Also erstmal abbauen. Bewusst ausatmen. Im dritten Schritt, stelle ich eine offene Frage. Also ich gebe quasi den Ball zurück. Wie zum Beispiel, was wollen Sie mir jetzt damit sagen? Wie kann ich Ihnen denn jetzt helfen? Oder was genau ist der Anliegen? Ja. Oder dass ich sage, okay, wie kriegen wir jetzt beide hier die Kuh vom Eis? Wir merken gerade, wir kommen hier nicht weiter. Dass ich quasi den anderen wieder nach dem Angriff ins Denken bringe, was hat er denn da überhaupt gerade gesagt? Und das sind so typische Beispiele für diese Deeskalationstrainings mit, oder Coachings, die ich mache. Und es geht vom Büroalltag über den Alltag in der reha im Krankenhaus oder jetzt auch demnächst im Hausmeisterservice in Schulen, wo ich trainiere mit den, mit den Mitarbeitern. Oder sogar Bauleiter auf der Baustelle, die sich Dinge anhören müssen von den Bauherren. Da, da fällst du aus der Hose, wenn du das hörst. Das sind Beispiele, wo die und Marco, Was mache ich denn da? Was sage ich denn da? Ich würde ja am liebsten was anderes machen, weil ich bin größer und stärker. Aber okay. ist ja auch blöd. Mhm. Das sind so diese Punkte. Und Da habe ich, ich richtig auf, mit den Leuten diese Situation zu trainieren, das wirklich
0: ähm, aus die rauszuketzen. Wenn die Jetzt, jetzt, hast du, ich, ich stelle mir gerade auch so ein paar andere Situationen noch vor, wo so Konflikte hochkommen. Jetzt allein ich jetzt schon in meinem Arbeitsalltag, wenn ich, wenn ich Kundengewinnung mache und mit Leuten spreche über Zoom und dann bin ich im Kontakt da und möchte was verkaufen. Auch da kommen ja hin und wieder mal irgendwelche Konflikte oder Reibereien hoch. Ähm, was hat, mh, du hast gesagt, das fängt im Kopf an zu deeskalieren. Also die, die Intention, ich möchte, dass das deeskaliert. Mhm. Was hat das damit zu tun? Da, andersrum, ich stelle stell die mal ein bisschen andersrum. Ähm, wenn jemand nicht selbstbewusst, sehr selbstunsicher ist oder sich auch fühlt wie ein kleines Mäuschen, wie das Beispiel von vorhin, so, und jetzt kommt jemand und bestätigt diesen Satz von außen, was hat Deeskalation mit jetzt meinem Selbstbild oder mit meinem Selbstbewusstsein zu tun? Woran arbeite ich zuerst quasi?
1: Also da geht es ja im Vorfeld, da kann man im Vorfeld ganz viel machen am Mindset. Also es gibt so die Idee, das richtige Mindset in Konflikt zu treffen, also die mentale Einstellung dazu. Also die mentale Einstellung fängt ja da wie stehe ich mental zu mir, also wie auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr anerkenne ich oder wertschätze ich mich? Wie sehr nehme ich mich als Person an? Wenn ich mir ständig sage, oh, ich bin ja nur, und das höre ich auch in den Trainingsnach, ich bin ja nur eine Frau, ich bin 1,65 groß, was soll ich dann so diesem 2-Meter-Mann machen? Hast du ja erstmal recht. Wenn du aber jetzt da hingehst und dich da vorstellst, hey, ich bin 1,65 groß, ich bin eine Powerfrau. Und ob der jetzt 2 Meter oder 2,50 Meter 50 ist, das ist mir gar nicht wieder durch. Denn ich fange zum Beispiel beim Mindset-Training und da es ja im Kopf anfängt, bei Kindern an mit. Vorschul-Kinder bis zur vierten Klasse, die von zu Hause vielleicht auch hören, das schaffst du noch nicht, du bist zu klein, du bist zu jung. Und da fängt es ja an. Wenn ich das einmal höre und wenn wir dieses Alter haben, und das bespreche ich auch tatsächlich in den Trainings, also was habt ihr in eurer Kinderstube gehört? Was denkt und sagt ihr über euch selber? Wir nehmen ja das bis zum sechsten, siebten nehmen es ungefiltert als Wahrheit, was uns unsere Eltern, was uns unsere Geschwister oder die echten Familienmitglieder sagen, das nehmen wir ungefiltert als Wahrheit an. Und das etabliert sich und entwickelt sich. Und da gibt es ja oft diese selbsterfüllende Prophezeiung. Und Ich sage, wenn das passiert, bin ich handlungsunfähig. Und im Training setzen wir direkt beim Mindset an. Bevor ich mit denen irgendwelche Techniken trainiere, gehen wir erstmal ins Mindset. Was denkst du über dich? Wie siehst du dich? Und die Frage, wie möchtest du dich denn sehen? Dann zeichnen die ein Bild von sich. Also tatsächlich mache ich das ganz oft. Die zeichnen dann ein Bild von sich und sagen, okay, wie fühlst du dich denn, wenn du dich so siehst? Und auf einmal werden die groß, wenn die stark. Okay, und mit groß großen, mit dieser Stärke gehen wir jetzt ins Training. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, welche Power das hat, wie die auf einmal dann werbal, mhm. aber auch körperlich in diese Trainings gehen und hinterher sagen, hätte ich nie gedacht, dass ich das mal schaffe, dass ich das kann. Und das in zwei oder in drei Tagen. Wahnsinn.
0: Wow. Damit wächst natürlich
1: das Selbstvertrauen. Nur... Ich, also, und auch das Selbstbewusstsein. Das heißt, ich muss mir ich darf mir selbstbewusst sein, was halte ich von mir? Was denke ich über mich? Und wenn ich wirklich über mich denke, oh, ich kann nichts, die anderen sind alle besser, ich bin ja nur so, ich bin ja nur, das ist dieses kleine Wort, dieses Wort nur, ganz gefährlich, ich bin ja nur. Im Hausmeistertraining zum Beispiel, ich bin ja nur der Hausmeister. Hey, du bist die wichtigste Person hier in der Schule. Wenn du früh nicht da bist, die Schule nicht aufschließt, stehen alle vor verschlossenen Türen und von einer dunklen Schule. Ja, stimmt, wenn du das jetzt so sagst. Du bist der dafür da, dass das Wasser läuft, dass die Klospülung funktioniert, dass die Heizung warm ist, dass die gute gutes Umfeld haben. Wer soll das dann machen, wenn nicht du? Wenn du krank bist, was passiert dann? Ne? Ja, stimmt, ja, stimmt. Und auf einmal fangen die an zu wachsen. Dann merkst du richtig im Training gestandene Männer, 55, 45 Jahre, die dann sagen, stimmt, ich bin wer. Ich bin nicht nur der Ausmeister. Das meinst du, was da manchmal abgeht, und wie du siehst weil du so gestandene Menschen wie das Selbstbewusstsein das Selbstwertgefühl auf einmal nach oben geht und das bringt in den Kopf.
0: Auch, auch traurig irgendwie, ne? dass es bei manchen 50, 60, 40, wie auch immer, Jahre dauern muss, um ja, sich selbst wertzuschätzen oder lieb zu haben.
1: Ja, und das ist tatsächlich traurig, aber das erlebe ich. Und und jetzt, vor zwei Wochen war ich in Frankfurt am Main und da habe ich das auch erlebt, dass dann wirklich eine Hühne, und ich bin 1,94, ich mache viel Sport, ich bin schon, glaube, etwas breiter und sehr athletisch. Und da steht eine Hühne vor mir, meine Größe, noch breiter, drückt, was hat er gesagt, 180 Kilo an der Bank und klinzt was er nicht alles kann. Und wir gehen in ein Gespräch, er nimmt die Hände hinter den Rücken, wirklich so hinter den Rücken, nimmt den Kopf so nach unten und redet so mit mir. Ich ja, sage, das ist nicht dein Ernst oder so. Na ja, was soll ich denn jetzt sagen? Alter, du hast hier so eine Muckis, du hast ein kantiges Gesicht, du hast eine kräftige Stimme, nutzt das doch mal. Ha, ich bin ja nur der Hausmeister. Und das ist dann wirklich schade, wir haben uns eine Pause lange unterhalten und er hat das wirklich in der Kinderstube so mitbekommen und das ganze Punkten, was er macht, immer noch, ist wirklich diese Selbstbestätigung, die, die er dann braucht. Weil ob ein Schüler, ein Eltern oder ein Lehrer sagt ihm, hey, sie sind ja hier nur der Hausmeister, dann glaubt er das. Mit dem Training haben wir angefangen, übrigens letztes Klient, auch ein Coaching. Sehr, sehr spannend, dass ich äh, so was haben wir heute, Donnerstag, Montag hat er mir geschrieben und Dienstag hatten wir das Gespräch. Und ja, jetzt kommt er mit ins Coaching rein, wo man sagt, ich möchte an meinem Selbstvertrauen arbeiten. An der Statur müssen wir nicht arbeiten. Das ist wirklich nur im Kopf.
0: Ja. Kannst du aus da, aus, deiner, aus deiner Erfahrung, weil ich glaube, dass das ein sehr, sehr relatable Thema ist für, für ganz viele Menschen? Äh, dieses Gefühl, ich bin ja nur. Allein heute schon. Ich hatte auch einen Coaching-Call vorhin mit ein paar, mit ein paar Leuten. Da war das auch von 80 Prozent der Leuten kam dieses, ich bin ja nur und das heißt, ich kann dann das nicht und da Glauben setzen und pipapo. Hast du so deine Top drei Dinge, ähm, die ich anwenden kann zu Hause, um mein Selbstbewusstsein, mein Selbstvertrauen daran zu arbeiten, dass ich, dass ich an mich glaube, dass ich mich wertschätze?
1: Also zuerst ist es wirklich die Frage, die ich ich arbeite gerne in der Skalierung, wie sehr auf einer Skala von 1 bis 10 wertschätze ich mich. Und wenn ich bei einer 3 bin, wo will ich hin, ja, ich will von 5. Okay, was muss ich dafür tun? Dann kann ich jetzt sagen, okay, höre Affirmationen oder ähm, höre dir bestimmte ja, Podcast an. Das ist immer der erste Schritt, wo es darum geht, auch wirklich über den Kanal hören, dort Input zu bekommen, auch positive Input zu bekommen. Ähm, was ich sehr gerne mache, und das mache ich tatsächlich, früher war es mir peinlich, das zu sagen, aber seit wirklich vier Jahren, die jeden Morgen, wenn ich aus dem Bett komme, das erste, was ich mache, ich gehe in ins Badezimmer, ich komme im Spiegel vorbei und sage wirklich erstmal, sorry, sage wirklich erstmal, geiler Typ. Was bist du für ein geiler Typ? Und dann gehe ich weiter. Und alleine das zaubert in der Frühstunde. nicht aus in aussehen, lächeln drauf. Also sich wirklich im Spiegel bewusst anzuschauen. Das Zweite ist, achtet auf eure Eigenkommunikation. Also wie redest mhm. du mit dir in Situationen, wo es noch nicht so gut läuft? Ja, das war ja wieder klar, dass ich das nicht schaffe. Ja, war ja logisch, ich bin ja auch ein Depp. Nein, genau nicht. Okay, ich schaffe das noch nicht. Oder okay, ähm, beim nächsten Mal mache ich es besser. Also zu schauen, wie rede ich mit mir und gleichzeitig aber auch, wie rede ich mit anderen. Und der dritte, der dritte Schritt, was ich ganz oft im Coaching sage, hört auf, euch zu vergleichen. Es gibt eine Person, mit der du dich vergleichen darfst, das also bist du von gestern. Aber nicht mit dem, der da oben ist, gleichzeitig nicht mit dem, der da unten ist. Denn viele sagen, ja, wenn ich mich gut fühlen will, dann vergleiche ich mich einfach mit jemandem, dem schlechter geht. Ja, super. Und wenn es dir schlecht geht, dann vergleicht sich jemand, genau, dann sehe ich meinen Nachbar, der fährt da Mercedes. Und ich fahre nur whatever, Renault. Ähm, und dieses Vergleichen, das darf aufhören. Das sind so drei Dinge, die ich den Coaches also auch top und die mich fragst, die ich jedes Mal mitgebe, hört mit diesen Dingen auf, beziehungsweise fangt damit an, schaue dich in Spiegel an, dich an, sagt, du bist ein geiler Typ oder du bist eine geile Frau. Zweitens, hör auf, dich zu vergleichen mit anderen, vergleich dich mit dir von gestern, und drittens, was ich denn eine Kommunikation? Achte darauf, ja. wie bist du mit dir in Situationen, wo dir etwas nicht gelingt?
0: Ja, ja kann ich 160 prozentig unter, unterstützen, weil ich bin in der Persönlichkeitsentwicklung auch über, einen, über eine, was heißt auch, ich bin über eine persönliche Krise da reingerutscht und hat Gott sei Dank einen Therapeuten und Coach, der nach einem halben Jahr mich aufgefangen hat und mir so ein paar Sachen. Und das Erste, was der mit mir gemacht hat, war genau das, diese negativen Sachen in den Selbstgesprächen zu identifizieren und mir beizubringen, Stopp, und mir dann eine positive Antwort zu geben. Und ich habe gerade letzte Woche erst einen, einen Post gelesen von einer Autorin, die so eine wissenschaftliche Arbeit da diskutiert, ähm, was anscheinend die Nummer 1 Fähigkeit wäre, die man braucht oder Eigenschaft, um ein glückliches, erfülltes Leben zu führen. Und in dieser Arbeit kam raus aus dieser Untersuchung: ähm, Hier Dankbarkeit ist es nicht, Sport ist es nicht, alles wichtig, also ist es ist aber nicht ähm, eine, eine positive Beziehung zu sich selbst, Selbstliebe. Absolut. Geil. Das ist drei? Mhm. Wollte ich nur unterstreichen, was du gerade
1: sagst. Und genau ist das das sagt sich so einfach, ne, diese Selbstliebe. Und also es ist gar nicht so einfach, das zu erreichen, denn auch ich muss sagen, ich habe mich nicht mal selbst geliebt. Gerade. Als ich in der Zeit der Polizei, ich brauchte die Anerkennung von draußen, guck mal, was du für ein toller Typ bist. Und du machst den Sport, guck mal, wie du aussiehst und was du für einen Job hast. Weil ich viele Bestätigungen von außen gesucht habe, viel geguckt, wie denken andere über mich und habe immer gehofft, dass es gut ist. Und an dieser Meinung der anderen habe ich mich dann orientiert. Bist du jetzt gut oder bist du nicht gut? War im Sport genauso. Bis ich irgendwann dann auch zur Persönlichkeitsentwicklung durch Zufall gekommen bin, ja, wirklich durch Zufall, durch eine Karte, die mir jemand geschickt hat, hm. kann ich ja auch sagen, es war das ein Bootcamp von Tobias Beck, wo ich dachte, Gott, du verrückter da, was machst du hier? Und ich stehe da in diesem Raum, nur Bilder und bunt, ich stand an der Wand, dachte so, boah, Gott, um Gottes Willen, du musst hier wieder raus. Da gingen die Türen zu. Dann ging die Musik an und ich stand wirklich immer noch so da und dann kam so ein Ball auf mich geflogen und ich fange diese <lacht> Und wenn man alle Türen und Toren auf und dachte ich, ja, bist du denn für dann für ein Spießer? Dann ging es los, Bart und Co. Und das war für mich so ein, wirklich so ein, so ein Game Changer an meiner, ein-, meiner persönlichen Entwicklung zu sagen, okay, jetzt mache ich das, was in mir steckt und nicht das was andere in mir sehen wollen. Und da ging es los. Das war so 2015, 2016 Wahnsinn. Und das ist so, da kriege ich noch gerne, aber wenn ich sage, das war für mich so ein, so ein Wow-Moment in meinem Leben, mein, mein Kopf quasi ähm, umzuschalten und zu sagen, okay, jetzt hören wir mal auf das, was der sagt, aber was er zu mir sagt und jetzt versuchen wir das mal gemeinsam, also mit dem Herzen und mit dem Kopf so zu formulieren, dass es mir damit gut geht. Und das hat mir so dermaßen geholfen, das hat mich ein halbes Jahr lang getragen und da habe ich richtig angefangen zu power, meine so viel Energie, die Dinge umzusetzen. Das war für mich halt... Mein Gamechanger, was mich auch unterstützt hat und bestärkt hat, ich mache mich selbstständig. Vielleicht noch nicht heute, fünf Jahre später war es dann so weiter.
0: Wow. Und Geil.
1: Vielleicht hier noch zu dem Thema weiter, wenn die sind. Ich bin auch der festen Überzeugung, wenn ich im Außen, ob ich jetzt Mitarbeiter, Mitarbeiterin bin, ob ich Leader bin, Chef, whatever. Ich kann im Außen nicht deeskalieren oder nur begrenzt deeskalieren, wenn ich im Inneren nicht deeskaliert bin, quasi. Wenn ich nach Hause komme, meine Frau anschreie, weiß ich nicht, die Kartoffeln durchs Haus schieße, das aussieht wie ja, eine messi wohnung bei mir. Wenn ich meinen Hund oder meine Katze anbrülle, dann schaffe ich das nach außen nicht. Dann ist es nicht konkluent, das funktioniert nicht. Ja. Und wenn ich das geschafft habe, da jeder hat so seine Themen, dazu deeskalieren, dann gelingt es mir im Außen auch. ich kann bestimmte Konflikte oder Krisen viel einfacher wegstecken, wenn ich mit mir im Rein bin, selbst die, wie du es gesagt mhm. hast.
0: Das heißt, um die, um die Klammer so zuzumachen, wer wie Essen aussieht, wird gegessen, heißt, wenn ich nicht die ganze Zeit gegessen werden will, wenn ich ernst genommen werden will, wenn ich auch zum Beispiel im Business in der Selbstständigkeit auch von meinen potenziellen Kunden, von meinen Netzwerkpartnern ernst genommen werden will, wo fange ich an? Also wie, oder wo würdest wo du mir jetzt sagen, Tobi, du hast immer das Gefühl, du wirst nicht richtig ernst genommen, ich möchte jetzt nicht mehr Essen sein, ich möchte Löwe sein, ich möchte mhm. der sein, der isst. Fang <lacht> in ist... deinem Kopf damit an. Mhm.
1: Fang in deinem Kopf an, das abzulegen, dass du essen bist. Also fang in deinem Kopf an, wer willst du wirklich sein? Wer willst du nach außen sein? Wie sollen dich die Leute sehen? Und mit dem Kopf, macht mit dem Körper mit, ändere, das kann man halt, teilweise ein physischer Zustand, den Körper kann man ganz schnell ändern. Mhm. Und wenn ich diese Übung mache, ich gehe mit Leuten, das ist noch eine Übung, die sehr, sehr viel Selbstvertrauen da, das habe ich damals auch beschrieben in, in meinem ersten image ersten. Ich gehe mit Coaches durch volle Einkaufsstraßen und die müssen dann so laufen. Arme hoch. Arme hoch. Und alle fünf Meter springen die hoch, hoch und rufen laut Kuckuck. Das habe ich zum Beispiel auch von einem meiner Mentoren, Jens Kroßen, sage, Super-Effekt, habe ich selber gemacht. Es macht was mit dir und du stellst fest. Auch wenn du es dann runterbrichst, lauf doch mal so, guck doch die Leute an. Dir passiert nichts. Ja, Die Leute gucken vielleicht weg, weil da jetzt jemand kommt, der ist offen, der ist freundlich. Und jetzt gucken die anderen auf einmal weg. Wo du mal dachtest, die gucken dich an und gucken zu dir runter und machen dich klein. Nein, 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 das bist du selber. Also fang in deinem Kopf an, bild deinen Körper mit und du wirst sehen, dass sich das verändert. Besuche Kurse, lese wirklich inspirierende Bücher, höre Podcasts. Und ähm, ja, eventuell sogar da, da mein Buch ja, als Mitautor so geht das voll weg, wo so meine Geschichte auch mit abgebildet ist. Wie bin ich da hingekommen, wo ich jetzt tatsächlich
0: bin. Stark. Ganz, ganz herzlichen Dank, Marco, für deinen ja. ganzen Input und auch für die praktischen Tipps. Ähm, für jeden, der dich jetzt geil fand und <lacht> sagt, das ist wirklich <lacht> hilfreich, was du angeboten hast und auch das der, der ganze, ganze Gespräch war sympathisch und ich will einfach wissen, was der Marco nochmal genau macht und ich will den finden und ich will mit dir in Kontakt treten, ich muss kurz atmen, wo finden dich die Leute und wie kommt man auch am besten mit dir mal in Kontakt, wenn man das möchte?
1: Entweder direkt über die Webseite da marco-winzer.com, bei Instagram über meinCop, official ist dort mein äh, Name, über bei LinkedIn findet man mich, man findet mich bei Xing und man findet mich sogar, wenn man die einfach bei Google eingibt Marco Winzer, Meinkop. das ist ganz oben in den
0: Ich habe dich sogar ohne meinCop gefunden, einfach nur Marco Winzer. Ja, klappt ist direkt erst das Ergebnis. Und so die, die Marco-Winzer-Einstiegsdroge, wenn man nicht direkt sagt, boah, ein 1 1-Coaching mit Marco ist vielleicht irgendwann dran oder so, was ist so deine Einstiegsdroge?
1: Die kommt jetzt tatsächlich erst. Und demnächst will ich noch gar nichts verraten. Du kriegst du dann aber ähm, ganz exklusiv mitgeteilt lieber, ähm, lieber Podcast-Interviewer. Ähm, das ist ein 1:1-Gespräch mit dir. Einfach mal ganz wahnsinnig anrufen, mir schreiben und dann erzähle ich so ein bisschen über mich, lerne mich kennen, gucke, ob die Chemie stimmt und dann gibt es schon die ersten, im Erstgespräch die ersten Tipps und Hacks dazu, wie du dein Thema auf den Weg bringen kannst.
0: Cool. Um, oder bis dahin das Buch lesen. Oder bis dahin das Buch lesen, genau. Perfekt. Marco, dir ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Hast du ein, das wäre jetzt ja einfach sehr schön, wenn du zufällig so ein sehr episches Zitat so zum Schluss hättest, so als Sack zu binden. Ja,
1: was habe ich dort? Also mein Zitat, es ist sehr herb und derb, ich habe es übernommen von meinem Coach und ich finde es mega cool, I don't give a shit. Und zwar, was andere sagen, interessiert mich gerade nicht. Und er macht dann noch einen Tick weiter und sagt, ähm, wie, wie sagt der, go my way or hit the highway. Und das finde ich bei ihm immer sehr, sehr stark, das hat er mir schon so oft auf den, an den Kopf gehauen. Und, jedes Mal muss ich schmunzeln
0: feiern. und Don't give a shit. My way or the other way. Yes. Nice. Marco, ähm, nochmals herzlichen Dank und auch an äh, dich als lieben äh, Zuhörer hier oder Zuhörerin, ganz ganz herzlichen Dank für die Zeit. Das wissen wir beide, glaube ich, sehr zu schätzen, ähm, dass du die Zeit nimmst für deine eigene Entwicklung und für deine eigene dass du dahin kommen kannst, wo du hinkommen möchtest, und auch, dass du dir die Stunde Zeit nimmst, um uns beiden hier beim Gespräch zuzuhören, wissen wir zu schätzen. Für mehr Informationen gerne die Links hier in der Video- bzw. Podcast-Beschreibung angucken. Auch bei Marco auf der Webseite mal vorbeischauen. Und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut.
1: Macht's gut.